0: Era simple. A retroceder intentando resguardar su equipo militar y establecer las defensas de la ciudad. Santa Ana y sus oficiales laboraban incesantemente intentando establecer resguardos en San Ángel, Coyoacán y San Antonio, acarreando con ellos municiones y preciados armamentos. De la población temerosos de los avances de los mexicanos, huían aterrados en dirección contraria a la de los soldados mexicanos, lo cual entorpecía el repliegue de las tropas. Los caminos empleados por las fuerzas mexicanas, establecidas anteriormente en Padierna, corrían desde San Ángel a Coyoacán, uniéndose a la vereda utilizada por las unidades estacionadas en San Antonio. Esta ruta convergía en el puente Churubusco, muy cercano este al monasterio de San Mateo Churubusco. En este punto Santa Ana establecería las defensas con la orden específica de demorar el avance norteamericano a toda costa. La labor recaería en el general Rincón, el cual designaba la defensa del puente a soldados regulares del ejército, todos estos comandados por Pérez. El general Rincón, secundado por el general Anaya, extendía las defensas al instalar dos batallones más, posicionados estos a lo largo del río en dirección este, con soldados adicionales en una línea constante entre el puente y el convento, y los restantes en el camino posterior al viaducto. Las posiciones del convento incluían, además de la formidable fortificación, parapetos posicionados en el techo de la iglesia, un elevado cerco construido de piedra equipado con andamios para las tropas, una improvisada zanja rellenada de agua, dos bastiones emplazados fuera del convento en dirección a Coyoacán, parapetos semiconstruidos apostados al oeste y sur, dos cabañas construidas de adobe equiparadas con troneras, cuatro cañones de 5 kilos y tres más de menor calibre y entre 1.500 a 1.800 tropas de partición, las cuales incluían a los batallones Independencia, Bravo y al contingente de irlandeses que formaban parte del batallón de San Patricio. Manuel Rincón Calcáneo, antiguo secretario de guerra del gobierno mexicano, era el encargado de las defensas estacionadas en el convento de Chububusco. Otros defensores eran los generales Pedro María Naya Álvarez y Manuel Ramírez de Arellano, los cuales eran eficientes militares y estaban dispuestos a luchar con todo para derrotar al ejército invasor. Teniente Francisco Peñuñuri, al recibir al batallón de San Patricio, el cual se integraba a la defensa del convento, les mencionaba que, incluyendo a todos los efectivos militares presentes, las defensas totalizaban 1.400 hombres y añadía: Si todos responden, hasta aquí llegan los gringos. General Rincón compartía su plan de defensa con John Riley, el capitán a cargo del batallón de San Patricio. Contamos con los suficientes efectivos para montar una fuerte defensa, solamente esperamos el arribo de las armas y e municiones que nos enviará muy pronto el presidente mexicano. esperaba que Santa Ana atacara a los estadounidenses al momento en que estos estuvieran desprotegidos y en movimiento Los irlandeses se miraban uno al otro y cuestionaban seriamente si esta posibilidad se convertiría en realidad En la memoria fresca de ellos estaban los sucesos ocurridos en la postura, Cerro Gordo recientemente en las lomas de Padierna, donde la tan esperada ayuda del generalísimo nunca había llegado. Al rincón, probablemente consternado también, pero intentando convencerse a sí mismo exclamaba, No creo que el general en jefe menosprecie la oportunidad de enmendar sus desaciertos. Aún así, los ánimos en los defensores del convento permanecían altos. Los irlandeses inspeccionaban el recinto al mismo tiempo que colaboraban con los artilleros mexicanos en emplazar los cañones en sitios estratégicos. Con muros tan gruesos junto a un río y con tantos árboles, más parece un castillo entre sí algunos de ellos en referencia al recinto católico que se usaría como bastión de defensa en contra de la avanzada norteamericana. Otros eran más pesimistas y exclamaban, imagino al convento como una trampa y a nosotros como una carnada. ¿Qué sucederá si no recibimos apoyo desde fuera? de Churubusco, la cual comenzaría alrededor del mediodía del viernes 20 de agosto de 1847, en realidad se convertiría en una lucha enfrentada por ambos bandos, en tres diferentes puntos. El ataque principal dirigido por los generales Ward y Pillow, se efectuaría en el puente Churubusco, donde los mexicanos habían establecido unos sólidos y fuertes parapetos, el ataque al convento orquestado por el general Twex sería subsecuentemente a la potencial toma del puente, y finalmente el tercer encuentro se efectuaría al norte del puente Churubusco en Portales, el cual sería liderado por Shields y Peers. soldados mexicanos encargados de la defensa del puente defendían la posición con eficacia. Utilizando mosquetes y cañones, lograban rechazar los ataques de los norteamericanos uno tras otro, frustrando a los invasores y generando cientos de bajas en sus fuerzas. general Worth no había preparado sus ataques ordenadamente. Y sus labores de exploración previas no habían sido eficazmente efectuadas. Impulsivamente, Worth ordenaba un ataque frontal hacia las posiciones enemigas, el cual era repelido en dos ocasiones sucesivas. Las decisiones bélicas efectuadas al este del convento en portales, eran similares también. Las tropas mexicanas estacionadas en este punto, contaban con una posición un poco más ventajosa, lo que les ayudaba a repeler los ataques de los yanquis. También contaban con una gran determinación en defender el sitio, y en palabras de un soldado mexicano, los estadounidenses caían como hormigas. El general Scott, el cual presenciaba las acciones, finalmente ordenaba al general Shields a que movilizara su división en dirección al río. Shields se unía, después de cruzarlo, a la octava infantería y a las fuerzas del general Burg y por medio de variadas luchas sangrientas de cuerpo a cuerpo, lograban finalmente conquistar el puente Churubusco. Como consecuencia de la caída del sitio, 192 prisioneros mexicanos caían en manos de los invasores. Las paredes del convento construidas en adobe eran de un poco más de un metro de espesor y más de tres metros y medio de altura. Eran defendidas por las tropas de los generales Manuel Rincón y Pedro Anaya, totalizando entre 1500 y 1800 hombres. Adicionalmente, Santa Ana había designado una unidad de caballería la cual contaba con 1.200 efectivos para atacar el flanco de los estadounidenses cuando se movilizaran a través del río. Scott emplearía todos sus efectivos, 8.000 en total, a atacar estas posiciones. de soldados irlandeses conocidos como el Batallón de San Patricio, era formada por dos compañías, las cuales totalizaban 102 hombres cada uno. Otros más eran designados a defender el puente Churubusco, pero estos se unirían a las defensas del convento poco después de la caída del sitio al borde del río. Este contingente de irlandeses los cuales ya habían luchado en contra de los invasores en todas las batallas efectuadas anteriormente, eran odiados a muerte por las tropas invasoras. Su reciente deserción de las filas norteamericanas y la feroz eficacia ampliada en contra de las fuerzas invasoras, hacía que los San Patricios fueran odiados a muerte por los soldados norteamericanos. John Riley, el líder de los San Patricios era experto en infantería y los cañones empleados por el batallón habían efectuado grandes daños a las fuerzas invasoras. Estas gruesas y fuertes paredes albergaban a siete cañones mexicanos, los cuales serían empleados en repeler el avance yanqui. El rodeado por el río Chupusco, cual recorría la región desde su origen en las montañas cercanas, regaba los campos de maguey y maíz, los cuales cercaban acercaban al recinto religioso. Las matas de maíz maduras y altas podrían cubrir por completo a una persona y los campos estaban cubiertos de agua debido a la temporada de lluvias, y esto restringía enormemente al ejército invasor el poder cruzar los campos con facilidad. El ataque al monasterio comenzaba. con los cañones capturados, iniciaban el asedio al sitio de defensa mexicana. Sin embargo, las defensas mexicanas mantenían el sitio siendo constantes e implacables y infringiendo muchas bajas en los norteamericanos. El General Scott, después de ser informado por el Capitán Robert E. Lee de la dura batalla que enfrentaba el General Shields, ordenaba el desplazamiento de dragones y rifles para socorrer, sin embargo, los mojados campos y los tupidos sembradíos entorpecían los avances, el ataque al convento había comenzado a las 11 de la mañana y al llegar a las 2 de la tarde se había convertido en la batalla más sangrienta de la guerra. Los ataques norteamericanos habían sido repelidos en varias ocasiones por miembros de la Guardia Nacional de las Brigadas Bravo e Independencia. Los San Patricios proporcionaban mortales y eficaces envíos de cañón, los cuales hacían estragos en las fuerzas norteamericanas. Aún así, los norteamericanos lograban avanzar. Los cañones de puncan y las brigadas de Shivos lograban escalar las paredes al sur del convento. Este avance forzaba a los mexicanos a mover parte de sus armas para intentar repeler esta irrupción, ya que soldados norteamericanos comenzaban a escalar los parapetos. Esta acción no hubiera sido tan preocupante para las defensas mexicanas, pero lamentablemente una explosión aislada generó que una mecha prendiera e instigara una explosión en el sitio donde se almacenaban las municiones y parque empleadas para la defensa del sitio. Anteriormente el general Rincón había enviado numerosos mensajes al general Santa Ana requiriendo más parque y municiones desesperadamente necesarios para la defensa del sitio. Finalmente un carruaje arribaba cargado de algunas cargas de armamento. Lamentablemente para el general Rincón y sus tropas de defensa, los cartuchos eran diseñados para otro calibre y no para los rifles empleados por los mexicanos. El general Rincón desesperadamente exclamaba, Malditos cartuchos, 19 adarmes. El mayor Riley, líder de los irlandeses, inspeccionaba el cargamento y se daba cuenta que las municiones eran aptas para rifles de calibre .75, las cuales podrían ser empleadas por sus soldados, y rápidamente ordenaba su distribución entre los miembros del batallón. Las batallas eran tensas y feroces. Los cuales contaban todavía con parque, disparaban sus mosquetes a los norteamericanos, los cuales se encontraban ya a menos de 10 metros de distancia de ellos. Los caídos y heridos igualaban a los que todavía sobrevivían luchando. La sangre corría y muchos de los soldados, emplazados en los parapetos, perdían el balance y caían duramente en los pisos de piedra bajo de ellos. soldados mexicanos restantes se defendían con mosquetes y culatas de rifles, desesperadamente intentando sobrevivir el feroz ataque norteamericano. Finalmente, poco después de las 3 de la tarde, era obvio que el sitio no podría mantenerse más. Los únicos que mantenían la pelea con cierta eficacia eran los San Patricios, los cuales todavía contaban con municiones y usaban sus mosquetes en contra de los soldados que rompían en el recinto. Al no poder contar con municiones para sus fusiles, un soldado miembro de la Guardia Nacional izaba una bandera blanca de paz implorando el cese de las hostilidades, pero el Capitán Dalton, miembro del batallón de San Patricio, la bajaba de inmediato. El General Anaya ordenaba a sus hombres el continuar la lucha, incluso aunque esta tuviera que ser efectuada a mano limpia y sin fusil, pero porazmente era obligado a retroceder dentro del monasterio. era levantada por segunda vez y una vez más era removida por los irlandeses. Un tercer desesperado intento por rendirse era una vez más rechazado, pero finalmente el capitán James Madison Smith, miembro de la Tercera Brigada de Infantería Norteamericana, al presenciar el estado alarmante de las defensas mexicanas, ataba su propio pañuelo blanco en su fusil, y lo levantaba para indicarles a sus compatriotas que cesaran el fuego. Ya para este instante, la batalla había concluido. Al término de la batalla, después de que los victoriosos norteamericanos se rompieran el recinto, los generales Rincón y Anaya entregaban sus espadas, ceremonialmente rindiéndose ante los norteamericanos. El general Twix aceptaba el acatamiento mexicano y cuestionaba al general Anaya. General, ¿dónde mantiene? El parque. A lo cual el hallazgo mexicano respondió, Si hubiera parque, usted no se encontraría aquí. Las bajas mexicanas incluían a 139 muertos, 99 heridos, 104 oficiales capturados, que incluían a tres generales. 1.155 prisioneros, los cuales incluían a 85 miembros del batallón de San Patricio. Por el mando norteamericano, 137 soldados perecían y 879 resultaban heridos, con 40 desaparecidos. de Churubusco había culminado y las pérdidas norteamericanas y mexicanas habían sido considerablemente altas. La lucha había sido efectuada entre dos fuerzas altamente desiguales. contaban con 8.000 tropas y las defensas mexicanas estacionadas en el monasterio eran de un número mucho menor que el de los soldados. Sin embargo, la determinación y el valor de los soldados mexicanos, así como la eficacia de sus líderes, motivaba una lucha más efervescente que los anteriores enfrentamientos, donde la derrota mexicana había sido mucho más dolorosa y frustrante. En esta ocasión, Santa Ana había logrado el movilizar su ejército hacia los límites de la capital mexicana, donde organizaría otro punto de defensa. Los norteamericanos aún habiendo logrado la victoria, sufrían una demoledora derrota psicológica a manos de los valientes defensores de Churubusco, y aún permaneciendo cercanos de la capital mexicana, la victoria final permanecía lejana. La siguiente cita de los dos ejércitos se daría en la batalla de Molino.